0: Hola a todos, espero se encuentren de lo mejor en este día. Estamos muy contentos de encontrarnos contigo en un episodio más de La Ciudad Nos Mueve. Te saluda aquí Marian Matán.
1: Y Víctor Gómez, ¿cómo se encuentran? Nosotros contentos de abrir este espacio de diálogo. Es el segundo episodio de este 2021, un año con muchos acontecimientos y retos muy importantes que nos involucran a todos, ¿no? Nos invitan a colaborar y a asumir precisamente estas áreas de oportunidad para seguir contribuyendo a cortar las brechas, las brechas que nos separan generalmente y, y por ello llamamos y convocamos a este análisis hoy, hablaremos precisamente de los retos del empoderamiento de la mujer este 2021.
0: Y bueno, pues para esto tendremos como invitadas a Sonia Garza, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, eh, con sus siglas AMGE, y a Norma Cerros, directora general de Womerang, que sean muy bienvenidas, aquí las tenemos, ¿cómo están? Hola,
2: hola, hola. buen día.
3: Buenos días Miriam, Víctor, qué gusto estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de saludar a su audiencia.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos este día y queremos conocer eh, de entrada pues, su, sus perspectivas. Es un tema muy importante en este contexto en el que vivimos, Sonia Norma. Y precisamente enfocándonos, Sonia, ¿cuál es la misión de la Asociación Mexicana de, de Mujeres Jefas de, de Empresa? ¿Cómo, cómo nace y, y cómo crece esta organización?
3: Sí, mira, te cuento, Víctor, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa tiene 56 años de fundada y este su origen fue precisamente por la situación en la que estaban las mujeres en esa época, donde pues no eran dueñas de empresa, por eso se llama jefas de empresa, no eran las dueñas de la empresa, sino eran las operadoras de las empresas de sus padres, de sus esposos o, o de sus hijos porque las mujeres no eran sujetas de crédito ni generaban confianza este, y mucho menos pensaban que sus negocios iban a sobrevivir se veían más que nada como un capricho y no como una necesidad de sacar adelante este, a la familia y o como crecimiento personal y precisamente pues la asociación que es la más antigua más influyente en México de, de mujeres empresarias pues quiere ser un vínculo o más bien un vehículo para lograr potenciar el impacto de las mujeres empresarias y emprendedoras de México. Y, y además pues ser un catalizador de las organizaciones, iniciativas y herramientas, pues para que las mujeres eh, que sean el punto de inflexión para un modelo con impacto exponencial. no Creo que las mujeres eh, que hemos sido las más vulnerables y vulneradas en esta situación de pandemia y pues la organización que tiene más de 5000 mil afiliadas y cuenta con 30 representaciones, pues está muy preocupada por ofrecer las herramientas que se requieren para darles la mano y salir adelante en estos momentos de crisis.
1: Es muy interesante y muy importante toda esta trayectoria y, y, y esta semblanza que nos haces eh, de cara a, a todos los retos que, que han asumido ¿no? para acortar estas hechas estas brechas de desigualdades y justo con esto también nos da pie para cuestionar un poco acerca de cómo, cómo nace la iniciativa de Boomerang, eh, Norma, cuál es el, el, el papel y el desempeño en la tarea que se han, 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 han dado para asumir estos retos.
2: Gracias por el espacio. Pues fíjate que justo... Eh, yo soy abogada y antes de dedicarme a esto, trabajé en empresa y despacho durante 10 años y salí del país y tuve la oportunidad de trabajar y estudiar fuera del país. Y cuando yo regreso a México con un bebé de 7 meses y empiezo a buscar oportunidades pues para seguir desarrollándome, es, es como cuando me doy cuenta del el choque, de la diferencia, de la desigualdad que existe oportunidades eh, que si bien es cierto que ya existe, incluso aunque no tengas hijos, eh, para mí fue muchísimo más presente al momento de convertirme en mamá. Entonces yo he buscado oportunidades para poder vivir mi nuevo rol, pero también seguirme desarrollando y seguir creciendo, porque en ningún momento fue un, una idea dejar de trabajar o de participar en el trabajo pagado. Y es donde me doy cuenta cómo eh, esta desigualdad que existe y decido, pues, hacer algo por cambiar la situación, así se detona la creación de Wombran, que es una organización civil sin fin de lucro, en donde lo que hacemos es de apoyar a las mujeres para romper su propio techo de cristal en el sentido de desarrollar habilidades que les permitan conectar y ampliar, ampliar redes de apoyo, ampliar su rango de influencia y seguir creciendo. Y este por otro lado, también trabajamos con organizaciones que ya creen en la equidad de género y que, y que necesitan de la guía para, para ver cómo hacerlo, ¿no? Principalmente abordando el tema de prejuicio inconsciente, enfocándonos en los prejuicios que tienen un impacto en las oportunidades de las mujeres en el trabajo, ¿no? Adicional a eso, también traemos lo que llamamos sabiduría accionable para la sociedad en forma de foros y de programas que están abiertos al público, campañas como el Igual Pay Day en México que justo tiene su siguiente edición, eh, la quinta edición, el próximo mes de abril, del 5 al 9 de abril, y que con esto tratamos de abordar los factores que tienen un impacto, el que hoy por hoy las mujeres ganen en promedio 18.8% menos que los hombres, lo que significa que al año las mujeres tienen que trabajar casi 15 meses para ganar lo que un hombre gana por trabajar 12. Entonces, esto no solo tiene que ver con una discriminación, que es lo primero que se nos viene a la mente, pero también tiene que ver con una falta de acceso igualitario a posiciones de liderazgo, que son posiciones mejores pagadas falta de acceso igualitario carreras en áreas de STEM, que son también carreras mejores pagadas a una eh, grave distribución de, desigual en el trabajo no pagado, en el trabajo de cuidados, de administración del hogar, de cuidados a, a adultos mayores, enfermos, hijos, que hoy por más del 75% de este trabajo lo hacen las mujeres. este Y también sí, sí tiene que ver con una falta de creer en nosotras mismas, de aprender a negociar aprender a pedir el valor de nuestro talento y creo que en esa parte es donde, donde principalmente nos enfocamos en los programas de Woman.
0: Son impactante Norma las, las cifras que mencionas yo creo que eh, es, es importante esto último también de, de, de saber nuestro valor como mujeres y yo creo que por la parte pues sería necesario visibilizar estas desigualdades de género ya sea en el ámbito laboral profesional o económico pero yo quisiera saber la perspectiva ya sea de, de Sonia o de Norma, ¿por qué es tan necesario visibilizarlas? Si, si nos pueden decir desde su perspectiva por qué sería tan necesario.
3: Perdón, este, tenía el micrófono apagado. Yo creo que es muy importante visibilizar nuestras este, per, eh, perspectivas y experiencias para que la sociedad se dé una idea del valor que aportamos nosotras como mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Lo que nos mueve a las mujeres, pues es este a nuestra familia, sacar adelante a nuestra familia, eh, su, eh, superar nuestros propios retos y como decía Norma, o sea, hoy tenemos un techo de cristal desde dos perspectivas, ¿no? La primera eh, pues es como resultado de una estructura patriarcal en la que nos he, hemos metido como sociedad, eh, como sociedad y con todos esos roles aprendidos que siempre tenemos este, y que nos dicen cómo es como debemos de actuar, qué, qué hacer, cuándo hacerlo, y si nos salimos de esos estereotipos, pues somos la verdad mal vistas y criticadas. Y la segunda, como dice también Norma, es la parte este, que nosotras mismas nos ponemos los límites, que tenemos miedo a, al éxito, al reconocimiento y por eso este, tenemos miedo de romperlo. Pero la verdad es que <ríe> las mujeres eh, en, culturalmente se nos ha inculcado a sentirnos culpa, a, a sentirnos culpables si no ejercemos esos roles que la que la cultura nos ha eh, responsabilizado, ¿no? De, y, y por eso precisamente tenemos miedo de perder accesos en el trabajo o tomar otras responsabilidades porque también, como dice Norma, pues nuestro día tiene 24 horas y si nosotras dedicamos eh, más de siete horas diarias al cuidado del hogar y de los hijos y más en esta situación de pandemia, pues no podemos tomar otras responsabilidades en las que sabemos que no vamos a cumplir por las exigencias del tiempo. Ahora se nos ha venido encima también el home office y estar en casa con los hijos que están en la escuela, pues la verdad el trabajo no remunerado se nos viene encima y las responsabilidades han crecido y por eso es que comento que en estos momentos de pandemia pues las mujeres hemos sido las más vulnerables y vulneradas. Y no hablemos de la violencia este, familiar, que aquí Nuevo León pues es el número uno en, 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 en esa situación y que es totalmente lamentable. Entonces, pues la situación para las mujeres se ve muy, muy, muy difícil. Eh, la verdad es que este pues un tres millones de mujeres salieron del campo laboral, eh, 6.3 millones de mujeres eh, laboran en la informalidad y 1.3 millones de mujeres perdieron los ingresos generados por sus negocios. Y esto impacta directamente a las familias porque las mujeres damos el 70% de nuestros ingresos a la familia y a la comunidad. Entonces, si no movemos esa, esa economía, pues la situación de la crisis económica pues se afecta muchísimo precisamente porque las mujeres somos las más violentadas este, y en, en esta situación.
1: Abordábamos cuáles son los retos que vivimos en medio de esta pandemia, cómo enfrentamos el reto de empoderar a las mujeres en una crisis sanitaria, ¿no? ¿Cómo se ha acentuado esto? ¿Cómo retrocedimos a lo logrado antes del 2020? ¿Cuál es su, su, su perspectiva?
2: Gracias. Mira, yo creo que estamos en una situación sumamente grave de retroceder, como dices, los espacios ganados. Eh, simplemente se habla de un retroceso de una década en la participación laboral de las mujeres lo cual está unado a lo mejor a los 70 años que ya hablaba de la Organización Internacional del Trabajo para cerrar la brecha salarial de género en América Latina pues es, es, es sumamente grave yo no sé yo no sé tú pero yo no tengo tanto tiempo no entonces creo que en el caso de México la participación de las mujeres en el trabajo pagado disminuyó de un 45 antes de la pandemia a un 39 en el tercer trimestre del año pasado y ahorita ya subió un poquito al 42, pero aún así sigue siendo muy muy baja, ¿no? Entonces, creo que ahorita este las mujeres estamos a punto de soltar la toalla una de cada tres mujeres con hijos por, como lo decía Sonia, pues la, el aumento enorme que se ha visto en el trabajo no pagado eh, al traernos el trabajo a la casa y al no haber escuelas principalmente, ¿no? Eh, hoy sabemos que la participación económica de las mujeres importa, importa mucho, que si las mujeres pudieran trabajar en igualdad de circunstancias, en el trabajo pagado, que lo hacen los hombres en el mundo, se podría abonar hasta un 26% al PIB global. Entonces, no es una cuestión de que de que no sepamos que, cuál es el impacto o la mejora que pudiera eh, este resultar de esto. Entonces, ahorita se trata de cómo podemos ser muchísimo más serios e intencionales para abordar la gravedad del asunto, no la gravedad del tema. Entonces, yo creo que aquí invitar a las organizaciones a que su agenda de desarrollo del talento de las mujeres y en particular a favor de la igualdad de género en el trabajo trascienda el 8 de marzo, no que, que no estén tan preocupados por hacer algo para palomear, sino que cómo, cómo van a voltear a ver las circunstancias que están viviendo hoy las mujeres y atender precisamente... Eh, la desigualdad que existe hoy por hoy en todas las organizaciones, yo creo que lo primero es que hay que quitarle la culpa hay que quitarle la vergüenza porque si partimos de la realidad que la estructura laboral se crea imagen y semejanza de los hombres porque fueron los que salieron primero a la esfera de lo público, pues yo creo que aquí ahorita quitando la culpa, es decir ok, así fue como fue en un inicio y poco a poco las mujeres hemos ido entrando a esta estructura laboral, y no solo las mujeres también otros grupos minoritarios que no caben en la estructura laboral a menos que se modifiquen a para, para poder entrar. Entonces, yo creo que ahorita, este y también hay muchos estudios que lo respaldan, las, las marcas, las empresas que van a trascender hacia el futuro son aquellas que puedan favorecer la diversidad y la inclusión. Entonces, aquí ya no es una cuestión del qué, es una cuestión del cómo y cuándo.
0: Así es, considero que, que mencionaste varias problemáticas en, dentro de las empresas, eh, pero a mí me gustaría saber qué es lo más urgente por atender para que todos juntas y juntos pues podamos generar ambientes para, pues, para un desarrollo pleno de las mujeres aquí en, en Nuevo León o en México en general. Sí, mira, este,
3: Mariana, eh... ¿Por qué las mujeres hemos sido las más afectadas en esta pandemia? Eh, sobre todo en la cuestión empresarial, que es lo que a mí me toca. Porque los sectores este, donde nos movemos las mujeres generalmente es en el de comercio y en el de servicio. Entonces, esos se han declarado eh, como no esenciales y fueron los primeros que se cerraron. Y, y la verdad, pues al perder eh, sus trabajos o las o las o los ingresos generados por las empresas, pues las mujeres pierden los derechos a, las, a los accesos de, de salud y pues eso tiene un, un, un impacto muy importante en toda la familia. Hablábamos también pues de, de los casos de violencia contra la mujer y los sesgos que existen sobre qué puestos o, o no puestos debemos de ocupar y también el 70% de, en la cuestión de salud, pues las mujeres constituyen el 70% del personal sanitario. Y pues esta situación, este, además de que las eh, posibilidades de ser trabajadoras sanitarias de primera línea, especialmente pues las enfermeras, parteras, la comunidad de, en los trabajos de salud, pues lo desarrollan las mujeres, igual que todos los servicios de tintorería, lavandería, catering y pues están más ex expuestos al virus y esto pues sí trae una repercusión en, este, en, en la salud. También, pues, este eh, el trabajo, como decíamos, el trabajo no remunerado y todas esas responsabilidades que, pues, afectan el sustento clave. Eh, yo quiero retomar también ese dato que dio este Norma en cuanto a los estudios de Mackenzie que decían que si se cerrara la brecha de género y que las mujeres tuviéramos las mismas oportunidades económicas que los hombres, pues, se agregaría 28 billones de dólares al producto interno virtual en el 2025, o sea, como dijo, como bien lo dijo Norma, tendríamos un crecimiento de un 26%. Entonces si sabemos que ahorita la situación es imperante el regresar en la reactivación económica, simple y sencillamente por hacer ese ejercicio de igualdad de oportunidades, pues saldríamos adelante y saldríamos este, ya. O sea, es imperante que se tomen estos cambios que necesitamos. La verdad es que el, el 2020 pues trajo consigo muchísimos cambios, ha roto muchos paradigmas y pues las mujeres queremos ser protagonistas de la reactivación económica. Y la verdad es que si conseguimos los apoyos y todo lo que se requieren de las empresas, de los horarios flexibles, de las nuevas masculinidades que compartan las responsabilidades es, eh, pues sería muy importante que se hiciera porque eso pues de, de alguna manera pues cerraría esa brecha que nos impide y sobre todo también como dicen reconociendo y privilegiando siempre al talento que el talento no tiene género y solamente con esos ejercicios de igualdad y de equidad este pues sería muy interesante y sobre todo aceptar la diversidad en las empresas y en la sociedad porque la toma de decisiones siempre se ve enriquecida con esa diversidad de pensamientos. Las mujeres vemos otras cosas que los hombres no no ven y que podemos complementar sus puntos de vista, aunque nos llevan un largo camino recorrido, pues nosotras también tenemos nuestra visión y, nuestro, y tenemos nuestras habilidades que nos permiten salir adelante en todos nuestros emprendimientos.
1: Completamente... Sonia, y justo mencionas algo que, que también dan en el punto y cerrar esta brecha es, es urgente hoy por hoy y, y justo en la pandemia también llega la oportunidad ¿no? de, de innovar y, y, y de seguir eh, abonando para que esto suceda. Norma, preguntarte desde tu experiencia cómo democratizar esta igualdad de género. no De pronto pareciera que es una confrontación constante eh, si no la comprendemos eh, por completo.
2: Yo creo que parte del error en, y parte del avance tan lento que hemos tenido y pues ahora hablamos retroceso con la pandemia en el tema de igualdad, de igualdad de género y en particular igualdad de género en el trabajo ha tenido que ver con el acercamiento que hemos tenido a él. Nos, nos hemos acercado a abordarlo como si fuera un problema exclusivo cuya solución fuera exclusiva de las mujeres. Es un problema que hemos querido resolver tratando de arreglar, entre comillas, a las mujeres. Entonces, yo creo que, que, que es un tema que corresponde a todo un sistema y de ahí la responsabilidad. Entonces yo creo que una forma de tratar de, 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 más bien, de, ser, de ser más intencionales, como lo decía en la intervención pasada, es justamente eh, asumir la responsabilidad que a cada uno nos corresponde. ¿no? Empiezo por nosotros mismas, Sí es cierto, hay un gran trabajo que tenemos que hacer. No digo que sea culpa de nosotros, así es como sido, hemos sido educadas. El sistema nos ha enseñado que calladitas nos vemos más bonitas, que no debemos de presumir nuestros logros, que debemos esperar que alguien más venga y me reconozca, que no está bien pedir un aumento de sueldo, que no sabemos cómo negociar y hablar de dinero es tabú. Entonces, a romper todos estos paradigmas y estos y estas limitantes en, en nuestro desarrollo. Entonces, es hora de empezar a averiguar ¿Cuánto vale nuestro talento de las mujeres que participan en el trabajo pagado? Y atreverte a pedir lo que vale, ¿no? Creértela, creer, saber que ese valor merece ser remunerado como corresponde. De parte de los hombres, pues una gran participación en el trabajo no pagado, ¿no? Creo que antes a lo mejor podíamos hacernos tontos de decir, pues no tenemos idea esto todo este trabajo que ocurre tras bambalinas y de manera mágica, pero ya sabemos, este ya lo vimos, ¿no? Estamos todos en la casa trabajando. Entonces creo que empezar a involucrarnos de una manera más equitativa en el trabajo no pagado y también es cierto pues empezar a, a explorar nuevas formas de, de vivir la masculinidad, como lo mencionaba Sonia, de, de participar más en el, en el cuidado de los hijos en particular de la de parte de las empresas pues también esta esta parte que, que que se dieron cuenta al mandar a las personas a trabajar desde la casa este el que, que los niños se asomen a las a las pantallas de zoom en las videoconferencias pues también este elemento es para que ellos puedan dimensionar la cantidad de trabajo que existe y ahora sí reconocer lo que le llaman las caregiving needs of employees, o sea, las necesidades que tienen los empleados de cuidar de otras personas. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues desde establecer licencias parentales en igualdad de circunstancias desde capacitarse en temas de prejuicio inconsciente y en particular de prejuicio de género y por ejemplo nosotros por ahí presentamos una iniciativa de reforma a leyes federales a través de una senadora local que va a ser aprobada eh, eh, esperamos ya la próxima semana en el Senado donde se prohíbe a las a las empresas el preguntar por, a los participantes en una vacante en concurso de una vacante el preguntar sobre el historial salarial esto con el fin de dejar de perpetuar una diferencia salarial que sabemos que existe y que afecta principalmente a las mujeres. Entonces, eso en particular se puede hacer indistintamente de que se apruebe o no se apruebe esta reforma de ley que sabemos que es muy probable que se apruebe la próxima semana. Y en el gobierno pues también apoyar a licencias parentales en igualdad de circunstancias, el establecer guarderías eh, o igualdad de acceso a servicios de cuidados de calidad y particularmente el velar por... por porque se respete y sea efectiva la, la igualdad salarial en México.
1: Sumamente relevante esto que mencionas, Norma, y, y el tiempo se nos ha ido bastante rápido en, en este diálogo tan enriquecedor con, con ustedes y no nos queremos ir sin, ante, sin antes escuchar cuáles son las iniciativas que, que están en puerta para ustedes y en las que nuestros radioescuchas, nuestras radioescuchas se puedan involucrar y participar también.
3: Sí, gracias, Víctor. Yo creo que es muy importante, este, como decía Norma, que se valore el trabajo que realizan las mujeres. Y la verdad, eh, tenemos una cifra aquí muy interesante de la OCDE, donde dice que el 24% de las mujeres entre 25 y 34 años de edad tienen títulos de educación superior en comparación contra el 23% de los pares varones. ¿Qué significa esto? Que las mujeres estamos preparadas, que las mujeres tenemos más títulos universitarios y que las mujeres más que nunca en esta situación de, de, en la que nos encontramos queremos ser protagonistas, queremos que nos vean un, como un eh, potente motor de desarrollo y sobre todo que no nos victimicen, que ustedes y todos los medios hablen más de los logros que tenemos, de todo lo que eh, aportamos a la sociedad, a la comunidad y a la economía de México para empezar a cambiar esas mentalidades. Eh, sabemos que es realidad todo lo que se publica sobre la violencia y sobre los problemas de género que existen, pero creo que debemos de privilegiar sobre todo esas historias positivas que inspiran, donde hablen de los éxitos de las mujeres para ir cambiando esa mentalidad además de que debemos de hacer cumplir con la legislación existente respecto a los derechos humanos y que no se quede, y de las mujeres, y que no se quede solamente en el discurso, sino que se haga una realidad que por ahí también hay mucho que hacer. También este, generar estrategias que promuevan este cambio cultural que nos surge, porque el problema de desigualdad no es un problema solo de las mujeres, es un problema de toda la sociedad y que los hombres inteligentes reconocen, porque si tú quieres mejorar las oportunidades de vida de tu familia, pues necesitan que los dos, tanto la, que la pareja, tanto el hombre como la mujer, si hay si es familia de hombre y de mujer, pues que generen las mismas, las mismas este, ganancias o el mismo sueldo haciendo el mismo trabajo, porque hasta en eso se ven afectadas las familias. Tenemos que romper todas las barreras de los roles de género, de las brechas salariales, como decía este Norma, eh, toda la, la cuestión de acceso a la salud, a la educación, a la seguridad, porque es lamentable que una de cada cinco personas piense que es mejor este, que un hombre estudie una carrera universitaria a que una mujer, y ese dato pues es terrible. es El acceso a, a los puestos de toma de decisiones, también necesitamos trabajar en eso, generar condiciones para emprender, porque las empresas son el motor de la economía del país y las mujeres ahora pues hemos sido las más afectadas por estas pandemias y si hemos cerrado nuestras empresas, pues se va a re ver reflejada en la economía de todo el país. Necesitamos esas historias de mujeres valientes para sembrar esperanza en los jóvenes y en las niñas y que vean que sí existe una posibilidad, que sí puede haber una movilidad social y sobre todo pues promover nuevos liderazgos de mujeres en todas las comunidades, porque sabemos que son este pues las que más participan, que si hay asociaciones civiles, la mayoría están lideradas o fueron fundadas por mujeres. O A sea, las mujeres nos preocupa nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro México.
0: Así es, este yo creo que desde la perspectiva de, de ustedes como iniciativas, eh, ¿qué, ¿Qué programas tienen para, para desarrollar este empoderamiento de la mujer, así como mencionaba Norma del Equal Pay Day, ¿O qué otras nos pueden mencionar tanto de AMGE como de Womerang?
2: Gracias. Me gustaría aprovechar la oportunidad precisamente para hacerle la invitación a participar en el Equal Pay de México, que es un foro que hemos venido haciendo desde hace cinco años. Y justo pues en este año vamos a presentar pues qué hemos, logros hemos alcanzado y cuáles siguen siendo los retos. ¿no? Y adicional, estamos haciendo una campaña nacional para invitar a los negocios y las empresas que tengan venta directa al consumidor a ofrecer un descuento equivalente a la brecha salarial de género durante la semana del 5 al 9 eh, en la venta directa a mujeres que eh, Imagínate que vas a cortarte el pelo o vas a, no sé, eh, lo que sea que tengas que comprar y te den un 20% de descuento solo por ser mujer. Sabemos que esta medida no va a resolver la brecha salarial de género, pero sí queremos centrar en la conversación en esta desigualdad que existe y que vivimos día a día. Estas son parte de las iniciativas que tenemos ahorita, próximamente, y en general, pues bueno, lo que hacemos, tenemos programas de mentoría y desarrollo habilidades interpersonales para mujeres, eh, que hacemos tanto dentro de la empresa como fuera de ella El próximo programa de mentoría fuera de la empresa empieza en abril, y justamente es, tenemos ahorita hasta el 30 de marzo para que puedan aplicar a este programa. Pues muchas gracias por la oportunidad, encantada de estar con ustedes.
1: Gracias, Norma. Sonia, ¿algunas iniciativas en puerta donde las mujeres puedan sumarse a empoderar, a encontrar estos espacios?
3: Sí, definitivamente. Mira, nosotras viendo la necesidad que existe este imperante en eh, las mujeres, de seguirse capacitando o seguir viendo cómo salen adelante con sus emprendimientos, creamos la Academia AMGE, que en colaboración con Google Developers y con Lady Multitask a nivel a nivel nacional, la, eh, eh, iniciamos eh, operaciones el ahora este pasado jueves, 4 de marzo, eh, y va a durar ocho meses, es totalmente gratuito, abierto a todas las mujeres empresarias, emprendedoras, o aquellas mujeres que tienen alguna idea, que perdieron sus empresas o sus empleos, y que necesitan generar economía para sus familias, aquellas mujeres que este, pues que necesitan eh, mayores ingresos, estamos respondiendo a ese llamado y creamos esta Academia AMGE, que va a ser este, 16 talleres, Quincenales que durarán, como te digo, ocho meses y constarán de tres niveles: del básico, del intermedio y del avanzado. Esto para poder responder al nivel en que se encuentren los emprendimientos de todas las mujeres. El primero que se llevó, te digo, este pasado jueves, pues fue eh, de alguna manera de, de inspiración para que las mujeres creamos en nosotras mismas y podamos precisamente, este, promocionarnos. La autopromoción a veces eh, no la sabemos manejar eh, porque no nos han educado para, para reconocernos, pero ese curso eh, que dimos ayer, eh, el jueves, perdón, empezó con eso, luego siguen los micronegocios, para estas emprendedoras que tienen negocios pequeños y que no tienen presencia en línea, el curso intermedio será cómo migrar tu negocio a, a hacerlo digital y el curso avanzado será acelera tu negocio. Hablaremos de marketing digital, de cómo hacer tu, tu sitio web. Eh, hablaremos sobre liderazgo, cómo manejar a tus colaboradores y cómo este, poder llevarlos al logro de, de, los, de los objetivos que tú tienes y sobre todo a, a tener eh, la cultura emprendedora para no para ser resilientes y no vencerse ante las adversidades.
1: Qué interesante.
3: Creo que es muy importante porque las mujeres. Ahora no necesitamos más y pues yo las invito a que busquen nuestras redes AMGE Nacional o AMGE con A-M-M-J-E Monterrey y también este, nuestra página web para que se inscriban, es totalmente gratuito y eh, eh, nuestra página web es www.amge.mx y que nosotras pues estamos eh, tendiéndoles la mano a todas estas mujeres para apoyarlas en estos momentos de crisis y de pandemia donde hemos sido pues las más dañadas, verdad, afectadas.
0: Así es, y pues muchas gracias por, es, por este espacio, por compartirnos sus iniciativas, a las cuales pues les invitamos a todos nuestros radioescuchas a que se unan y, y también que busquen en las redes sociales, como ya mencionó eh, Sonia de AMGE y de Womerang, que es en Instagram Womerang, en la página web también, www.womerang. Y a nuestras redes sociales de Consejo Cívico, les agradecemos que se quedaran con nosotros y los invitamos a sumarse a todas estas campañas para empoderar a la mujer.
1: Muchísimas gracias por su colaboración.